0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit går vi tæt på de fældende beviser virkeligheden CSI, og jeg har derfor besøg af jer to. Bent og Hans Peter. Bent Hyttholm Jensen, du er tidligere vicekriminalinspektør og kriminaltekniker, og du Hans Peter Hauken, du er tidligere retsmediciner på retsmedicinsk institut. Velkommen til at begge to.
1: Tak for det.
2: Tak.
0: Vi skal jo i dag tale om de fældende beviser. En gerningsmand efterlader sig altid mindst et spor, og det er jo bare et spørgsmål om at finde det her spor, siger man. Men hvad er et fældende bevis egentlig? Jeg kan starte med dig, Bent.
1: Jamen altså, et fældende bevis, det er jo, hvor man kan identificere en gerningsmand. Øh, og der er jo en hel række spor, man leder efter ude på gangstederne. Og det absolut bedste spor, det er jo stadigvæk et fingeraftryk. Alle tror måske, det er DNA, men det er faktisk et fingeraftryk. Fordi der ikke er to mennesker i denne verden, som har det samme fingeraftryk. Ja. DNA er blevet indført for nogle år siden og bliver brugt som et af politiets værktøjer, og det er jo et fantastisk værktøj. Men det kan ikke stå alene. Der skal jo både være tidsschemer og tidsrammer og alle mulige ting og sager, der, som skal hænge sammen med fundet af DNA. Det har vi set i nogle sager, at, at det, der er flere ting, der skal hænge sammen før, man kan dømme folk for en forbrydelse.
0: Mm, ja, og der er mange flere spor, men hvis vi også lige skal høre dig, Hans-Peter, hvad er det for nogle, nogle spor, du leder efter?
1: Jeg
2: leder efter tegn på vold. Og det er altså voldelig bredelseforstand, og det er jo alt fra blå mærker og huderskrabninger til stiksår, skudsår, knusningssår. Øh, så det er, det er hele spektret, vi, vi ser efter. Ja. Og så er du jo klart, at afhængig af, hvad der er for en type sag, så koncentrerer vi os jo om bestemte typer øh, øh, voldstegn.
0: Og når du så står med f.eks. lige inden for Retsmedicinsk Institut, hvordan øh, leder du så efter det her?
2: Det er simpelthen en grundig undersøgelse fra top til to, både på forsiden og man også på ryggen. Det kan ikke nytte noget, at man ikke kigger efter på, på ryggen, bare for det, den afdøde ligger på ryggen. Det kunne jo være, at det var der, der var et knivstik eller et skrydhul.
0: Ja. Og, og når du kommer ud på et gerningssted, Bent hvad, hvad er det så for nogle ting, du, du typisk kigger efter?
1: Jamen, det er jo typisk, at man skal jo prøve at finde ud af, hvad er det, der er sket ude på gerningssteder. Hvilken type forbrydelse kan der være tale om? Og nogle gange så taler sporene jo for sig selv. Vi assisterer jo politikredsene ved at komme ud og undersøge gerningssteder, når det er mere alvorlige forbrydelser. Og i nogle tilfælde, så finder vi ud af, at det er en ulykke. Det kan være selvmord, men til gengæld kan der også være tale om forbrydelser. Øh, og så gælder det jo om at lægge en undersøgelsestrategi om, hvor starter man og hvor slutter man. Eksempelvis, hvis øh, man kommer ud på et gerningssted med en alvorlig forbrydelse, så er man jo nødt til at sørge for at undersøge de udvendige områder, fordi de, der kan sporene jo forsvinde ret hurtigt, hvis det regner eller sneer osv. Så, øh, så skal vi jo skabe en adgangsvej ind til en retsmediciner, hvis der findes en død person inde på gerningsstedet. Øhm, og så arbejder vi sammen med retsmedicinerne inde på gerningsstedet, indtil der lave en findestedsundersøgelse. Og så laver vi en grundig undersøgelse af hele gerningsstedet, og leder efter den type spor, som der nu kan findes. Altså solaftryk, DNA, blod, øh, ja, mm. you name it.
0: Er det så ligesom i, i en af de der amerikanske film, hvor man ser, at de tænder for, for det her særlige lys? Hvordan øh, bruger I også det?
1: Der findes, øh, der findes faktisk noget, der hedder luminol, øh, som lyser op, når det kommer i kontakt med blod. Øh, men man skal være der med det samme, øh, fordi det går ud ret lyset, ret hurtigt, det floriserer. Men, øh, men det kan i hvert fald afsløre, at øh, der er måske er vasket af for blod. Øh, det kan øh, usynlige solaftryk på guldtæpper osv. Så, videre, så, videre, så, så det findes faktisk i virkeligheden. Og så bruger man selvfølgelig også en masse lyskilder, hvor man også har mulighed for at finde spor.
0: Han spiller når den afdøde, så ligger derude på et, et gerningssted, så er det jo også, som, som Bent, han forklarer, så kommer I jo også nogle gange ud i ja, retsmediciner. Hvad er det, I der ja.
2: Det er, fordi vi skal sætte den afdøde i de omgivelser, den afdøde nu blev fundet. Vi skal først naturligvis sikre os at vedkommende er død. Altså, er det dødstivhed? Er det ligeplæder? Så skal vi måletemperaturen, øh, hvor vi måler temperaturen, kropstemperaturen på den afdøde, og tager også temperaturen på stedet, altså i omgivelserne. Øh, fordi ud fra kropstemperaturen kan vi sige med nogen sikkerhed, hvor længe vedkommende har været død. Der er tommelfinger og der er heller ikke mere end en Det er at øh, levestemperaturen falder med en til halvanden grad i timen, efter man er død. Men der er altså usikkerhed på det her. for det kommer jo an på, er det en tyk eller en tynd person, er det en person, som har masser af tøj på, eller er det en, der ikke har noget tøj på, eller meget lidt, at øh, øh, vi ude i skoven en, en vinternat, eller at det inde i en varm lejlighed under dynen. Så det, det betyder ret meget med henblik på at kunne sige noget fornuftigt om, hvor længe vedkommende har været død. Så den der, at vedkommende har været død i 1 time og 47 minutter, den har ikke ret meget med virkeligheden at gøre.
0: Nej, okay. <laughs> Men øh, I har jo været i det her game, hvis man kan kalde det sådan, i rigtig mange år. Hvad især. Øh, tingene har udviklet sig. Kan I putte nogle ord på, hvordan uh, de her fældende beviser, de uh, har udviklet sig?
1: Jamen, jeg kan da godt komme med et skud i altså fald. Øh, jeg var i uh, Kriminalteknisk Afdeling, eller national Kriminalteknisk Center, uh, i 31 år og syv, syv måneder, hvor jeg startede som uh, ganske almindelig tekniker, uh, og kørte en, en lang overrække. Uh, og på daværende tidspunkt, der kørte vi jo til brændsager den ene dag, voldtægtsager den næste dag, og den tredje dag. Det er blevet meget mere specialiseret nu, i det, der er nogen, der er brændspecialister, der er nogen, der er blåstængsanalytikere, og i det hele taget, så er det blevet meget, meget mere specialiseret. Plus, at man har lagt utrolig stor vægt på at få uddannet vores folk. Blandt andet har så de fleste, i hvert fald teknikere i i landet, de har gennemgået en, en diplomuddannelse, sådan at de også kan se den mere akademiske måde at beskrive tingene på. Og det er højnet kvaliteten voldsomt øh, inden for de seneste år. Så der bliver offeret rigtig mange penge på at give folk den rigtige uddannelse. Plus at man så også har et masser af internationalt samarbejde med, med alle mulige lande, i hvert fald, specielt i Europa selvfølgelig.
0: Ja. Så der har sket noget inden for, for, jer, for jeres felt. Hvad var jer inde på retsmedicinsk?
2: Der vil sige, der Tre ting. Øh, vi har fået en specialistuddannelse i retsmedicin, så retsmedicin nu er et lægeligt speciale, ligesom der er, hvis man skal være kirurg eller hudlæge, næsehalslæge, øjenlæge, gynekolog. Øh, altså er også retsmedicin blev blevet et lægeligt speciale. Det har højnet kvaliteten af øh, de enkelte retsmediciner, også kunden og viden. Og det var det ene. Det næste, det er jo altså det store dyre i åbenvaringen, det er DNA. Da jeg startede i sin tid, så lavede man ikke dna undersøgelser. Man vidste, hvad DNA var, men det var ikke taget i brug endnu i kriminalsager. Og det har jo altså virkelig betydet meget på, på bevisområdet. Og det betyder også for, meget for os i, i dagligdagen med henblik på, når øh, øh, vi skal tage prøver og har sporsikring. Det er meget mere grundigt i dag, end der var før i tiden. Det sidste, det er den retsmedicinske billedanalyse. Vi har nu vores egen CT-scanner, som jo er et avanceret røntgenapparat, forbundet med masser af computerkraft, hvor man så kan Se på øh, den afdøde på og kan se igen om uden åbne. Det hjælper os meget i arbejdet, men det har ikke overflødigt gjort øh, obduktionen. Så har vi også en MR-scanner, som i realiteten er en avanceret øh, elektromagnet, og den er vældig god til at se på. De indre organer, hjerte, lunge, lever, nyre og så videre, men ct scanneren er uovertruffen med at se knogler og også god til at se blod. Så kombinationen af disse apparater, det har været en stor hjælp for os i produktionsarbejdet.
0: Mm, det kunne jeg godt forestille mig.
2: Så der er ligesom sket en del på vores område. Ja.
0: har jo haft så mange sager, der må være nogen, der gør mere indtryk end andre. Er der ikke det, der... Nej?
1: Mm. Jo, det meget, ja, det må man nok sige. Det er jo typisk uh, sager, hvor det går ud over børn. Ja. Det, det er der ikke nogen, der har det godt, med. selvfølgelig er der ikke det. Men man er altså nødt til at trække det her professionelle skjold ned over uh, sig selv, fordi uh, vi er jo ganske almindelige mennesker alle sammen og har vores egen familie, og, som vi holder meget af, og som har støttet os igennem alle årene i virkeligheden. Så jo, der er der nogle sager, der, hvor man bliver mere påvægget end andre, helt sikkert.
2: Altså, jeg troede, du var ude efter, at du var i en bestemt enkelt sag, der overskyggede alle andre. Det er nu ikke for mit vedkommende, ja. men jeg kan bare fuldt ud tilslutte med bent. Det, der er slemt, det er børn. Det vil sige altså, sagesløse, uskyldige, forsvarsløse. Men børn, det, er, det, det kan være hårdt. Men når vi arbejder med sagen, så er det at skubbe følelserne til side, så godt som det overhovedet kan lade sig gøre, og det er vi jo blevet ret gode til efterhånden, og så har de professionelle briller på. Når man så er færdig med sagen, jamen så kan man jo altså tager følelserne frem igen.
1: Jeg vil godt indskyde noget her, fordi at, øh, det er jo sådan, at øh, vi har jo en psykologtjeneste i politiet. Ja. Øh, og når man har nogle sager, som er særlig slemme, eller hvor man ligesom har en fornemmelse af, at det påvirker kollegaerne meget mere end normale sager, der sidder på den måde, jamen så bliver der indkaldt til psykologtjenesten, altså, hvor der bliver holdt møder, hvor man bearbejder tingene. Plus at øh, vi er jo rigtig, eller, vi er rigtig gode kollegaer. Mm. Og det kræver også, at man taler sammen. Det hjælper jo meget helt af vejen, må man sige. Men altså, man prøver på bedst mulig måde øh, at, at varetage politifolkenes interesser og så sørge for, at de ikke bliver mentalt skadet, kan man vel sige.
2: Og det samme gælder jo hos os. Altså, før i tiden, jamen, så havde vi jo ikke den slags ting, fordi der, der regnede man med, at vi skulle bare være sådan en blanding af Tarsen og Superman. Nu er man blevet meget mere klar over, at vi er hele mennesker med et følelsesregister, som andre mennesker har. Så hos os er det også sådan, at dørene til kontoren, kontorene står åbne, mindre man sidder til et møde eller har et vigtigt telefonsamtale, eller har nogen, man skal koncentrere sig om. En åben dør betyder også hos os, at komme ind, hvis du har brug for det. Og det har vi alle sammen med jævne mellemrum brug for at snakke med kollegerne, for lige og få læse lidt af. For det kan ikke nytte, når vi går hjem og plage familien med de oplevelser, vi har haft. Derudover har vi så aftale med Rigshospitalets krisepsykologer. Og er det noget, der er ekstra slemt, så kommer psykologen på banen. Og vi ved, at vi hele tiden har psykologerne bagved, som vi bare kan kontakte os og for at få et godt råd til at bearbejde tingene gennem de samtaler, vi har internt mellem kollegerne. Men altså ellers så kommer psykologerne på. Mm,
0: yeah. Hvis jeg så skal trække en enkelt ting frem, som jeg ved, I begge to har arbejdet på, så var det jo i Thailand i 2004-2005 efter tsunamien. Ja. Øh, hvordan var det? Der var jo i hvert fald både børn og voksne, og det var naturen, der havde...
2: Jeg vil sige, at det var, det var ganske voldsomt i Thailand, men der er en stor forskel fra Thailand til for eksempel, var mange af os også oplevede øh, arbejdet øh, på Balkan eller også i øh, Rwanda, hvor det var ma- masser af mennesker, der døde på grund af andre menneskers ondskab. Det er altså meget værre end mange mennesker, som dør på grund af naturen. Det lille menneske overfor den store natur, det er slemt, men det lille uskyldige menneske overfor de mange onde mennesker, det er altså meget værre.
0: Ja, det kan jeg godt følge af. Også...
2: Ikke for at forklejne, hvad der skete i Thailand. Det er jo forfærdeligt for de pårørende, naturligvis. Ja, ja. Men for os, som arbejdede med det, så er altså dødsfald på grund af andres ondskab. Mm. Det er altså værre. Ja,
0: det kunne have været undgået, hvis de onde mennesker ikke havde, havde gjort det, de gjorde. Ja,
2: ja. Det, ja. Det. ja, ja.
1: Jeg kan jo kun bare hans, hans pitter op omkring det her. Jeg var jo også i Thailand og arbejdede, og der var psykologjenkende faktisk også til stede i en stor del af tiden. Plus at vi også havde præster dernede, som skulle tage sig af de pårørende, når der blev identificeret nogen. Øh, plus at øh, ja så de kollegaer jeg var sammen med i Thailand i ja, det var nærmest ligesom en stor familie ja. øh, det kan godt være at vi gik ud og, og fik noget at spise og fik en øl der om aftenen der, men det var ligesom det her med behov for når man har stået og arbejdet med lige hele dagen ja. men, øh, men der var jo et fantastisk øh, internationalt samarbejde også øh, vi lærte en masse kollegaer at kende fra det meste af, af verden i virkeligheden og det gik fint med et samarbejde, uanset hvilket hold eller hvilket land, man kom til at stå på linje med. Så alt i alt vil jeg sige, at erfaringsmæssigt var det jo en, en, en politimæssigt faglig god oplevelse, men selvfølgelig en tragedie ja. i sig selv.
0: At stå der. Og I skulle identificere, prøv at fortæl, hvordan man tog fingeraftryk på... på
1: og Ja, man så var jo stillet sådan nogle bygninger op dernede, sådan, der var stillet tre bygninger op af, af den norske stat faktisk, hvor at øh, line blev kørt ind i den ene ende, og så stod der så fem mænd lige inden for døren, man kørte to linjer ind i hver bygning, og så stod der fem mænd på hver linje, lige ved indgangsdøren. Og det var fire fingeraftryksfolk, og så en, der kunne sidde og skrive informationer ned. Øh, og Line var jo stærkt forkomende. Øh, i det, de havde ligget uden dørs i lang tid, og og var gået for rundelse. så, øh, så det, var, det var en voldsom oplevelse, og jeg har stor beundring over for de fingeraftrykfolk der var med dernede, fordi det var noget af en særpræget oplevelse at se dem stå og lave fingeraftryk, øh, fordi det var rigtig, rigtig svært øh, for dem, på grund af, af, af lidets tilstand. Det var sådan, at øh, huden sad løst på, på nogle af hænderne videre, og man så simpelthen var nødt til at sætte noget på sine egne der og så altså uden på en gummihæksel naturligvis for at tage fingeraftryk. Mm. Øhm, så i det hele taget, så synes jeg, det var et fantastisk arbejde, de lavede. Ja, ja. Ja, det lavede. Når de så var færdige, så blev livet så bragt ned i midten af, af bygningen, der, der så var så retsmediciner, laboratoriebetjenter og kriminalteknikere, der fotograferede tøjet, eller vasket det og gjorde det rent osv., så, så blev der taget nogle DNA-prøver og lavet sine allemang, og hvad retsmediciner normalt gør. Og så nede for enden af bygningen, der var tandhjerne klar med et mobilt Og så tog de røngebillederne af billederne, og så blev alt registreret, og så blev line kørt ud i containerne igen og froset ned.
0: Her til, til slut kunne jeg godt tænke mig lige at vende en, en lille ting. I har jo været på øh, i sin tid, da der blev nedsat en gruppe, man kaldte Gerningsmands Der var I blandt andet med i den her gruppe. Kan I lige her til sidst prøve at fortælle lidt om, hvad gik det ud på?
1: Jamen, det gik jo ud på, at man samlede nogle folk, som havde en viden inden for forskellige områder. Man havde en efterforskningsleder med mange års erfaring. Man havde en psykolog. Nu kan jeg ikke huske, hvor vedkommende kom fra, men... Det var
2: fra... fra, fra, Ja, en klinik.
1: Ja, retspsykiatrisk klinik, og så var ja. der en, øh, en, der var analytiker, øh, så var der en retsmæssig, det var Hans Peter, ja. og jeg sad så som kriminalteknisk øh, repræsentant. Øh, og så prøvede vi på at stykke tingene sammen ud fra de rapporter, der lå omkring øh, de her gærningstadsundersøgelser. Øh, og
0: så for at, altså for at forstå det som en del For at finde ud hvilke, af, ja. ja. hvilken
1: type gærningsmand vi havde med ja. at gøre.
0: Altså, hvem har, her har efterladt de her spor, hvor, mm. hvor gerningsmanden ikke er fundet endnu af?
1: Ja,
2: nemlig altså ud fra det, man havde af tekniske beviser og øh, fund, og hvad vi havde af lektioner på offer, øh, og øh, prøve, og man kunne så stykke noget sammen omkring denne persons, hvad skal vi sige, personlighed, hvad var det her for en type person?
0: Mm-hmm. Hvad er det for et natur man eftersætter? Ja, ja.
2: Altså ikke nødvendigvis det, om han var 182 høj. Og det kunne også have en betydning, naturligvis. Men altså, var det det her en dominerende type? Var det en aggressiv type? Øh, var det en, der gik rundt og var en undskyldning for sig selv? Eller, eller hvad var det for en person, vi havde med at gøre?
0: I er jo fuld af gode og spændende historier, men tusind tak, fordi I lige ville komme her i dag. Vi Det desværre ikke mere men man kan høre meget mere til jer to i jeres fælles foredrag, Fældende beviser virkelighedens CSI, som kan bookes via True Crime Agency. Tak fordi I kom. Det var alt her fra denne podcast, du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på www.truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af netop True Crime Podcast.